Selamat datang semuanya kembali bersama saya. Bang, 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 ini baru baru lebaran, bang lo jangan nambah dosa, bang. Eh, jangan bikin kesel orang. Kebanyakan nastar. Baru mulai, udah bikin kesel. Apa kabar semua lebarannya gimana pada ngumpul sama keluarga atau enggak nih? Itulah kita sibuk nyari ujung selotip. <laughs> ini ritual ini ya, ritual tahunan ya. Oh, ritual tahunan tuh, karena gue adalah sih paling bisa menemukan kalau gue. <laughs> Lebaran udah 15 abad lamanya sampai sekarang kue Lebaran selotipnya belum dikasih warna ujungnya ya. Kenapa? Udah, Kenapa? tapi biasanya nambah, nambah 50 ribu gitu. Kalau lu beli yang mahal, kalau yang makan atas ada ujungnya. Iya, buat, buat, buat bayar ininya ya, buat bayar pegawai yang ini kan ya, nekukin ya. Nguarnain. Nguarnain. Iya loh, tapi kebetulan gue di rumah kebagian kue lebaran yang uh, ujungnya berwarna. Jadi hidup hidup tidak sia-sia kemarin lebaran. Alhamdulillah. Menghemat iya. beberapa menit ya di kehidupan nah, ya. Maka carilah toples lebaran yang ada warnanya slotiknya ujungnya Seperti merek pip dan pip yang ada di rumah gue gitu uh, Tapi mereka nggak bayar jadi nggak masuk ke podcast ini <laughs> Oke <Okay. laughs> Pancingan ya pancingan Pancingan produk placement Hidup kita tuh emang super nastar Ketika perang terjadi di belahan dunia mana Kita sibuk yeah. dengan nastar Nah gitu kan Ketika saudara-saudara kita berjuang gitu ya di Palestina kita sibuk dengan nastar ya nggak bang? Iya. Sibuk nyariin okay. itu di solatip. Ah, uh, uh, kayak konflik hidup kita hanya sejauh ujung solatip ya. Ya sama-sama berjuang tapi yang satu remeh-remeh, yang satu menyangkut kedamaian uh, dunia. Dunia. Gitu. Oke, okay. itu ramai banget sih ya momennya mendekati Lebaran bahkan terus ada kembali lagi ada agresi militer kan dari Israel ke Palestina seperti yang sudah-sudah ber- berpuluh-puluh tahun lamanya. akhirnya hmm. baru terjadi beberapa pekan yang lalu ya itu hmm. nah itu ramai banget berbeda di mana-mana uh, apa namanya public figures di seluruh belahan dunia juga bereaksi terus banyak pemerintah negara yang juga bereaksi dan lain-lain gitu uh, kalian ngikutin nggak sih beritanya? Aku juga ya, ya. ngikutin ya, hmm. lumayan lumayan gimana gimana ada yang pengen ngasih highlight tertentu nggak dari berita-berita yang muncul tentang Israel Palestina yang terbaru? Iya ya. silakan hmm. Mungkin nggak 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 cuma specifically tentang isu ini ya, jadi isu isu in general lah ya, karena sekarang lagi be- ada banyak banyak isu nih, uh, ada yang uh, KPK juga apa menjadi ASN gitu kan, dan beberapa pegawai KPK juga nggak jadi ASN, jadi sebenarnya banyak isu-isu uh, dunia atau bahkan nasional yang sekarang lagi banyak dibahas gitu kan, dan sebenarnya kita mau tahu gitu kan, ini anak-anak muda. masih membahas ini enggak sih gitu kan atau tadi gitu ya lebih lebih asik uh, ngurusin uh, toples lebaran gitu kan lebih asik ngurusin uh, kegiatannya pribadi jadi udah lebih apatis gitu kan apa yang terjadi di dunia kalau gue sih ngelihatnya um, ya kita sebagai anak-anak muda karena kan anak-anak muda itu memang terkenalnya dengan idealismenya ya jadi bahkan Tan Malaka kan bilang kemewahan terbesar umat manusia itu adalah idealismenya gitu kan dan idealisme itu hanya dimiliki oleh para pemuda jadi kalau kita masih muda aja udah udah apatis ya ya gimana kita nanti sudah ketika kita sudah udah tua gitu ya nah itu sih yang yang mungkin perlu disorotin gitu ya kalau dari gua sih gua ngelihat banyak banyak berita-berita itu gua ngebacain juga 
uh, yang gue pengen garis bawahi adalah kita sebagai anak muda itu nggak cuma dengar beritanya, tapi kita juga mencari uh, yang benar gitu ya, sumber yang benar dan uh, menentukan apa yang kita perjuangkan itu sih. Jadi kalau kalau gue pribadi pendapat gue terutama terkait konflik-konflik itu ya gue yang yang gue perjuangkan adalah kemanusiaannya gitu. Jadi sudahlah kita berhenti membahas tentang golongan mana agamanya gitu ya. Tapi ketika kemanusiaan itu dilukai gitu ya. Berarti, berarti kita harus berpihak pada kemanusiaan itu. Gitu. Ini tuh juga terjadi di Myanmar ya. yang eh, apa tentara mengambil alih negara gitu kan berarti kan itu ada kemanusiaan yang dilangkai gitu kan nah di sini kita berjuang atas nama kemanusiaan itu gitu atas nama ketika masih ada golongan yang berarti diinjak gitu kan masih berada di dalam kolonialisme ya berarti kita penting buat kita eh, membantu itu sih paling kalau dari dari gue ya ini awal-awal udah berat banget ya <laughs> habis nastar langsung pindah ke sini ya Yo, kayaknya jomplang banget kita habis bahas nastar bahas ini bahas kemanusiaan gitu kan tapi Ji kalau lu kan baru balik dari ini ya eh lu masih Surabaya kan Ji Surabaya Surabaya lu lu habis dari rumah cokro kan hmm. kalau menurut lu kan waktu itu di, di di rumah cokro itu kita tahu jadi host cokro Aminoto itu punya kos kosan gitu ya ceritanya terus di sana berkumpullah anak kosnya yaitu ada Muso Ada yeah. Kartu Suwiryo, ada Soekarno, gitu ya. Ya yeah, betul, betul. Dari nah, tiga aliran kan, yang berbeda. Da, ya, ya, dan bagaimana per, apa mereka bertumbuh, berkembang, berdiskusi, akhirnya mereka memiliki mm-hmm. tiga pemikiran yang berbeda. Yeah. Yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan, yang satu Soekarno berusaha untuk berjalan di di, di tataran nasionalis, gitu kan ceritanya. Mm, Menurut betul. lu mereka kan anak muda waktu itu umurnya berapa ya? Sebagai anak kos pasti di samping lah ya. SMA, SMA ya. ya. Belum kuliah SMA ya? Kuliah. Menjelang, itu, iya. menjelang. Menurut kalian orang-orang kayak gitu bakal sereceh apa sih ngobrolnya? <laughs> sereceh apa ya? Iya. Maksud gue gue dengan... lagi gue lagi yeah. ngebayangin Bung Karno ngomong receh toples nastar gitu kan maksud gue pasti mereka bercanda gitu sekarang kan kita yeah, bilang yeah, anjir, yeah. anjir berat banget nih gitu ya tapi kalau dipikir orang-orang itu ngomongin apa ya benar gak? Ya ya gue nggak tahu kalau dari tingkat kerecehan tapi pasti ada dialog itu yang paling penting sih mbak hmm. di antara mereka sendiri kan. Gitu. Hmm. Gue cuman khawatir kita yang Tadi kan aduh anjir berat banget gitu ya Jangan-jangan kita yang terlalu receh gitu Jadi sebenarnya itu adalah hal yang harus kita bahas Sebagai anak muda hmm. Kita, gue udah nggak muda ya <laughs> Yang dibahas oleh Eh gue merasa muda lah ya Yang dibahas seharusnya ya, benar-benar. <laughs> Seharusnya itulah yang disibukan Di dalam kepala kita Alih-alih kita disibukan dengan hal lain gitu Tapi selama ini kita menganggap bahwa uh, Yang ini kok Berat banget Yuk kita sibukin nama yang receh. Jadi yang berat, kalau mungkin kalau geng Soekarno itu yang berat-berat ini adalah makanan hari-hari. Receh itu cuman uh, inilah apa hiasannya. Kalau kita kan recehnya yang banyak, berat-beratnya hiasannya kayak gitu loh. Ya sih. Benar-benar, benar-benar. Ya uh, dulu juga waktu gue jadi inget gitu ya di mahasiswa itu tuh udah muncul tuh keresahan kayak gitu. Jadi gue inget banget dulu kayak kita ngelihat uh, mahasiswa ini udah mulai jarang ya diskusi-diskusi tentang isu-isu politik, isu-isu di Indonesia, di internasional gitu dan cenderung mereka tuh menganggap gitu tadi bener jadi uh, dipisahin gitu. 
oh kalau ngomongin itu mah omongan-omongan berat gitu. Kayaknya nggak cocok kita obrolin di kantin gitu sambil diskusi bareng. Hmm. Nah padahal itu yang sebenarnya jadi bahaya ya karena pada akhirnya kan uh, sebenarnya ketika uh, di mahasiswa gitu ya anak muda itu sebenarnya jadi harapan gitu ya karena <tuh> biasanya anak muda itu mereka kita punya privilege untuk bebas bersikap ya, nggak ada yang namanya salah gitu kan. Ya yeah, kita yeah. mau nyuarain apa juga ketika jadi mahasiswa tuh udah bener-bener bisa lebih enak gitu. Nah bayangin ketika anak muda atau mahasiswa gitu ya, uh, udah males untuk ngomongin isu-isu sosial politik yang ada di dalam negeri, di luar negeri, dan akhirnya siapa lagi yang bersuara. Nah, makanya waktu itu juga akhirnya ya kita coba untuk usahain nih, ada diskusi-diskusi di kantin dan sebagainya, tapi... tetap sih ya yang gue rasakan kalau memang dari dianya sendiri belum mau ada keinginan untuk diskusi mau gimana pun jumpalitan kita ngadain diskusi tentang sesuatu yang datang ya sepi-sepi aja nah itu juga makanya tadi hmm. pas denger uh, ya emang ini jadi permasalahan sih ya udah bisa di omongan berat tuh jangan omongin di kantin gitu padahal tadi ketika Mbak Alin bilang omongan mereka bisa jadi bercanda juga gitu tapi bercandanya tuh sambil ngomong misalnya ngegibahin tentara Belanda gitu kan solusinya <laughs> gimana nih gitu kan nah itu kan mantap banget tapi sekarang tuh kayak udah jauh gitu sih nah tadi Mas Aji gimana tuh mau nambahin juga ya kalau menurut gue Kayaknya sih orang mikir dalam dan orang receh itu akan ada di setiap zaman ya. <laughs> kayaknya di zamannya Cokro pun ada kayaknya yang receh gitu kan yang di yang nongkrong di pasar gitu kan ngobrol ngalor ngidul nggak jelas itu pasti juga ada. Gak mungkin kan? Kayak di zaman itu semuanya mikir dalam kan nggak mungkin gitu. Tapi hanya pemimpin kan. Kalau ngomong pemimpin, benar. Bedanya di situ ya. Bedanya di situ gitu. Jadi memang eh, di rumah Cokro ini kan memang rumah para pemimpin ya. Jadi kalau gue kemarin ke rumah Cokro itu, bahkan Soekarno itu rela buat tinggal di di loteng gitu ya. Yang kamarnya itu nggak ada nggak ada pencahayaan dan nggak ada udara sama sekali. Jadi pengap gitu. supaya dia itu bisa tinggal di situ ketemu para calon pemimpin yang lain gitu jadi mereka bisa saling diskusi gitu nah jadi kalau yang gue bayangin itu rumah pasti diskusinya emang berat-berat sih gitu karena ini 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 simpelnya aja simpelnya aja katanya si Bung Karno itu pernah mau ngajak Pak Cokro oh dia dia mau ke pasar ke pasar Genteng gitu ya dekat sama rumahnya terus sama Pak Cokro dia oh ya udah sini gue anterin ke ke pasar gitu. Nah itu dianterinnya itu jalannya muter ke makam. Jadi ke makam yang isinya itu banyak orang-orang Indonesia yang apa dimakamin di situ gitu kan. Terus Pak Cokro tuh bilang, lo lihat tuh, ini makam isinya rakyat lo semua gitu. Kalau lo nggak memerdekakan bangsa ini, ini korbannya akan makin banyak gitu. Jadi Belanda akan makin parah eh, apa memusuhi bangsa kita. Gitu. Jadi tugas lo nih buat 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 eh, melawan Belanda gitu. Nah itu aja kayak. pengen ke pasar gitu kan, <laughs> jadi kan receh ya, pengen ke pasar mungkin pengen beli gula ali kali ya gitu, <laughs> terus di, di selama perjalanannya itu aja Cokro itu ngajarin Soekarno kayak gitu gitu, jadi ini ngejawab pertanyaannya Mbak Alinda dia kerecehan mereka kayaknya itu udah paling receh deh Mbak, <laughs> gitu ya ini ini karena memang rumahnya memang rumah para pemimpin kan gitu, jadi segitu sih mungkin yang bisa yang gue bayangin ya. Nah, itu kan pola pikir kayak gitu nggak muncul setiap di setiap seperti lo bilang tadi nggak semuanya gitu bisa mikir kayak gitu kan. Dan hmm. itu mesti berangkat dari sebuah kesadaran dan sebuah wawasan gitu kan. Yeah, Jadi yeah. punya wawasan dong tapi nggak ada kesadaran juga oh ya udah oke okay, gitu kan. 
Hmm. Tapi hmm. punya kesadaran nggak punya wawasan akhirnya galau ini sebenarnya Israel atau Palestina sih yang 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 salah karena mereka nggak yeah. punya nggak punya knowledge yang benar kan mereka yeah. punya kesadaran bahwa ini ada konflik e, kemanusiaan tapi sebenarnya siapa yang benar terus mau ngirim sumbangan jadi ragu-ragu akhirnya doing nothing gitu kan karena eh, sudahlah yeah. akhirnya jadi apatis lagi gitu karena nggak ada knowledge-nya gitu tapi kalau ada knowledge nah. tapi nggak ada kesadaran cuman jadi penutur sejarah tapi nggak taking action gitu ya dan lebih parahnya juga nggak mencari tahu gitu ya mbak ya jadi kayak ini sebenarnya yang yang sebenarnya kayak gimana sih gitu kan nah itu kan juga part of uh, ya kita apa ya nggak nggak menjadi apatis gitu kan hmm. ya, kenapa ya, coba ya. sekarang orang mudah banget diombang ambingkan ini sebenarnya mana sih yang benar antara knowledge sama kesadaran itu menurut lu semua mana duluan yang muncul. Kalau kita mau bikin seseorang jadi care, jadi kritis sama sebuah isu, mana yang harus kita duluin? Kita isi knowledge-nya atau kita isi kesadarannya? Hmm. Coba. Kalau menurut lo? Menurut tegar dulu coba. Gimana, Pak? Dulu <laughs> kalau ngajakin orang demo tuh gimana, Pak? Nah, iya. Gue paling refleksnya ke situ ya. Dulu gue inget banget awal-awal ikut Uh, apa namanya ikut demo tuh karena terpaksa gitu maksudnya gue dulu nggak seneng-seneng banget sama yang namanya demo panas-panasan segala macem teriak-teriak karena dulu masih ada mindset ini juga percuma ya gue teriak-teriak di depan gedung DPR nggak bakal kedengeran di dalam gitu kan nah tapi uh, kalau gue sih ngelihatnya kalau gue kalau pengalaman gue ya lebih di kesadaran uh, apa namanya lebih ke knowledge-nya dulu gitu jadi Uh, waktu itu diajak, kesadaran belum muncul, tapi uh, di sepanjang perjalanan itu gue akhirnya banyak diskusi sama teman-teman di jalan gue lihat realitanya di mana memang ada beberapa oknum di uh, apa namanya di pemerintahan di DPR yang uh, susah banget untuk uh, diajak uh, diskusi sama mahasiswa dan sebagainya dari situ akhirnya gue tahu kan bahwa oh kondisi negara ini lagi nggak baik-baik aja gitu kan dan akhirnya dari situ muncullah kesadaran dan lama-kelamaan ya gue ikut aksi bukan karena gue ikut-ikutan temen atau karena dorongan uh, title aja gitu ya ketua B harus aksi enggak tapi gue sadar di situ uh, emang gue harus hadir gitu karena walaupun ini enggak kedengeran di dalam gitu tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali juga salah dan seenggaknya kita udah nyukin effort terus juga ada campaign yang bisa naik ke media sosial dan akhirnya itu bisa jadi pembahasan senasional Kalau gue sih dari pengalaman ngelihatnya berkat wawasan yang gue dapatkan, pengetahuan yang gue dapatkan dari diskusi, akhirnya kesadaran gue muncul. Nah ini nggak tahu nih, kalau dari pengalamannya Mas Aji, Mbak Alin, gitu, gimana? Tapi kalau dari cara, biasanya kan kalau anak BEM gitu kan, kayak yang lu bilang, kalau mau ngajak anak-anak diskusi itu kan biasanya ngulik-ngulik kan, eh gimana ya caranya biar menarik iya, perhatian gitu kan, biar mereka... nganggap ini fun gitu terus mereka mau ikutan bahas ini gitu nah untuk bikin eh untuk nyalurin knowledge ke orang itu berarti lu kayak harus narik hatinya dulu gitu nggak sih maksudnya kalau nah. ngomongin kesadaran sebagai apa ya sebagai preferensi sebagai uh, perasaan gitu lu harus narik mereka pakai itu dulu sih ujung-ujungnya iya yeah, ya yeah. Nah, uh, sekarang yang gue juga temuin gitu kan nih gara-gara apa namanya sekarang lagi banyak isu kemanusiaan terutama uh, sekarang ada Palestina Israel terus juga dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya gue tuh jadi ini apa tuh jadi ngedalamin lagi dulu sejarahnya sebenarnya kenapa sih antara uh, Israel sama Palestina gitu kan. Dan akhirnya kalau sekarang gue ngelihat gitu ya kekuatan media sosial itu bisa mengemas 
uh, knowledge jadi sederhana. Jadi gue nemu channel bagus gitu ya, uh, bahas tentang sejarah dan itu enak banget ngejelasinnya. Nah yang gue nggak temukan, kadang-kadang untuk bisa uh, ngajak orang itu aware terhadap sesuatu, ngejelasinnya tuh susah. Apalagi biasanya kalau udah diskusinya high level pakai bahasa-bahasa yang nggak membumi gitu ya, akhirnya orang juga makin males. Nah biasanya, Uh, itu kan dulu ada istilah propaganda gitu ya, uh, kayak zaman ini banget ya aksi masa dulu zaman Tan Malaka. Nah jadi Tan Malaka, <laughs> <laughs> iya propaganda kan namanya. Nah jadi biasanya kita tuh uh, nyampein why-nya, kenapa sih kalian harus ikut, kenapa harus diskusi itu pakai cara-cara yang atau bahasa-bahasa yang basic banget sampai mereka tuh tahu ini tuh penting loh gitu. Nah sayangnya kayak misalnya tentang kita udah belajar sejarah gitu ya dari SMP SMA mungkin ada yang di kuliah juga dapat. Tapi ya itu pelajarannya rumit gitu kan dan ngebosenin. Nah eh, harusnya segala macam konten itu tuh bisa di-level dengan baik. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin cuman tertarik sama sejarah doang yang tahu isunya gitu. Tapi sekarang orang-orang secara umum juga bisa tahu gara-gara deliveringnya yang eh, bagus dan ringan. Gitu sih kalau gue ngeliat cara narik hatinya ya. Um, ya. Kalau, kalau gue kalau nanya gimana cara narik hati... Uh, ini nggak tahu ya kalau uh, anak-anak milenial sekarang uh, gimana cara mereka berdialog ya. Cuma kalau gue dulu ingat zaman gue mahasiswa itu kayak kita itu suka nongkrong gitu kan, nongkrong di kantin gitu. Uh, biasanya makin malam tuh, makin pagi, makin dalam tuh diskusinya gitu kan. Jadi biasanya kalau anak-anak bukan curhat sih, bukan curhat. Iya, anak-anak 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 mesin tuh biasanya kalau uh, kalau gua dulu di mesin gitu ya. Kalau ruangan semakin mengebul gitu ya, mengebul asap rokok <laughs> itu berarti semakin dalam tuh diskusinya gitu kan. Dan kita bisa diskusi, biasanya muncul diskusi-diskusi yang dalam gitu kayak di atas jam 1 malam gitu kan, di atas jam 12 malam gitu. Uh, nah, itu tapi datangnya organik gitu kan. nggak nggak dibikin kayak setiap hari Kamis kita kumpul ya berdialog gitu. Enggak, tapi emang bener-bener kayak organik aja. Yuk nongkrong pertamanya. Ya, iya, diskusi santai. Makan hmm. pertamanya makan mie instan dulu gitu kan sama ngopi di awal gitu kan. Terus eh, ngomonginnya ngomongin apa kayak nggak jelas pacarnya kayak apa gitu ya di awal. Tapi begitu malam baru tuh ngomongin negara, ngomongin bangsa gitu kan. Nah, ya, biasanya yang organik-organik itu yang justru jalan gitu. Nah, gua nggak tahu kalau sekarang itu apakah dialog-dialog kayak gini tuh masih masih ada gitu di anak-anak muda gitu ya. Kalau kalau ya kalau Mbak Alin dulu gimana Mbak? Iya kalau gue mungkin dari apa ya ini ini berangkat dari culture dari lingkungan rumah juga barangkali ya. Kalau gue kan memang orang tua gue senang sejarah sejarah Indonesia sejarah dunia dan seterusnya. Jadi memang di rumah banyak diskusi tentang itu. Cuman makin kesini memang pelajaran sejarah itu dibuat hanya sebatas hafalan kan. Yang terasa banget sama gue adalah ketika hari ini kita begitu mudah diombang-ambingkan, berarti kita nggak tahu apa-apa. Artinya kita memang sudah dijauhkan banget nih dari sejarah. Dijauhkan ketertarikan kita terhadap sejarah seperti apa. Dan proses berpikir di kepala kita seolah-olah diskret gitu. Apa yang terjadi hari ini tidak terhubung dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kita kan dibuat jadi mengenal sistem tuh hanya sistem hari ini aja. Padahal... 
kompleks adaptif sistem itu bicaranya bahwa apa yang terjadi hari ini dipengaruhi oleh masa lalu akan mempengaruhi masa depan dan apa yang terjadi di bidang kita dipengaruhi oleh bidang lain jadi ada multidimensionalnya itu dijalanin gitu nah sekarang proses berpikir multidimensional itu yang yang tidak berjalan menurut gue ya sehingga orang-orang abai terhadap sejarah padahal Soekarno sendiri bilang jas merah kan jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu bangsa yang besar ada bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kemudian kalau kita lihat di sejumlah negara, kalau yang namanya sosialita di negara-negara Eropa itu, kalau di sini kan sosialita lo asal kaya, maka lo jadi sosialita ya. Gue pernah nonton tuh dokumenteri movie gitu tentang sosialita di, gue lupa di Inggris kalau nggak salah ya. Jadi yang namanya sosialita itu harus melek sejarah, melek seni, melek sastra, dan sebagainya. Jadi ketika lo nggak nggak menguasai bidang-bidang itu, lo cuman kaya doang, tapi lo bukan sosialita kayak gitu loh. Di sana pelajaran sejarah tuh kayak dianggap sebagai pelajaran yang inti, sehingga orang tahu akar budayanya, akar bangsanya dari mana. Nah itu yang menurut gue sekarang kita mungkin kurikulum pendidikan formalnya ya yang membuat seperti itu sejarah kan dua, dua jam seminggu ya, terus suruh ngafalin tanggal pula kan? Nah itu sih benar. Lo tidak belajar. Uh-uh. lu nggak belajar maknanya makna dari bener, dari, dari itu banget. apa gitu lu tidak di, tidak diajak memaknai gitu nah itu sih yang menurut gua akhirnya sekarang orang jadi bingung terus karena udah kejauhan ditarik dari dari akar sejarahnya jadi orang apatis gitu kan jadi kalau misalnya nah. ngomongin ngomongin apa dulu nih memang awareness itu penting awareness itu penting tapi menurut gua ini simultan dengan tadi uh, apa kesadaran karena ini bicara hati nurani sih kalau menurut gue Tapi hmm. berita tentang perang itu selalu ada. Tapi bagaimana orang dibuat kebas hatinya bahwa ah ya itu udah itu berita biasa kok. Ya namanya juga dunia hmm. pasti ada perang, pasti ada kelaparan. Gue udah tahu kok di Afrika kelaparan. Gue udah tahu Palestina emang udah puluhan tahun perang. Gue udah tahu di Rohingya uh, ada orang-orang yang uh, apa di, di diabaikan gitu. Gue tahu di Ujur hmm. ada yang dianiaya. Tapi it's just an information gitu. Jadi betapa yeah. hati kita udah ditumpulkan, nggak ada kepekaannya, ngeri nggak tuh? Ya 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 ya. Lu cuman peduli kalau itu menimpa orang-orang terdekat lo. Hmm. Bahkan yeah. lu lihat data COVID aja cuman statistik kan, lu nggak tahu bahwa ada orang yang karatul maut gitu. Itu semua manusia yeah. loh. Nah itu ketumpulan hati ini terjadi. Itu itu that's another problem. Jadi satu secara otak, secara kognitif dijauhkan gitu dari informasi. Yang kedua secara nurani ditumpulkan. Gitu sih kalau gue melihatnya nggak cuma anak muda ya. Artinya ini cross generation terjadi gitu. Iya yeah, itu yang itu yang bahaya sih ya. Penumpulan hmm. hati tadi ya. Bener-bener kata Mbak Alin sih. Gitu. Jadi kayak. Kalau itu terjadi itu ya udah semua orang itu akan apatis tadi gitu ya cuma mikirin dirinya sendiri doang gitu kan? Hmm, hmm, benar. Ya, ya, ya. Dan akhirnya cuma sibuk debat di sosial media yang benar ini yang benar ini, men, lu yeah. take action nggak sih? Udah deh daripada ngomong, lu take action seribu dua ribu lu sumbangin deh daripada lu mikir bahwa oh, nanti dipakai hamas daripada lu mikir nanti dikorupsi gitu. Ya udahlah itu itu udah pioneer control ya. Tapi do something gitu. At least share the positive uh, the right side of the history kayak gitu-gitu kan ya. Lu lu, lu share kebenaran nah, itu tuh penting gitu. Bahkan sekarang untuk sharing untuk punya keberanian untuk sharing the right thing saja susah gitu. Lu lihat kan yang hmm. siapa? Si siapa tuh yang 
Paris Hilton sampai ngedrop postingan Instagram. Come on, man. It's just Instagram post, tapi dia harus ngedrop itu. Karena segitu berpengaruhnya kan, satu postingan. Dan postingan siapapun itu di antara kita pasti berpengaruh. Tapi banyak di antara kita juga takut untuk nggak populer, takut disangka, uh, ah, lu, lu lebay lu, lu terlalu serius lu, lu terlalu ikut-ikutan lo sampai akhirnya kita ayo udahlah nggak usah kita bahas yang lucu-lucu aja deh kayak gitu <laughs> mungkin juga ada loh um, sebagian orang yang memang mereka yaudah uh, gue posting yang lucu-lucu untuk um, menetralkan gitu mungkin mbak jadi kayak wah ini uh, suasananya udah uh, apa blue banget gitu kan kayak banyak berita negatif jadi akhirnya ya, postingnya berita positif supaya meningkatkan meningkatkan apa ya berita baik gitu mungkin juga ada orang-orang yang punya punya pemikiran kayak gitu juga gitu mbak kalau kayak gitu menurut lo kayak gimana menurut lo menurut gue sih bahwa banyak yang harus diberitakan penting ya tapi kalau pertimbangan harus memberitakan sesuatu yang lucu untuk mengimbangi berita sedih gitu ya lo kayak ngelawak di tempat pemakaman sih gitu nggak sih rasanya Udah deh, hmm. jangan nangis sih terus lu ngebanyak enggak empatinya jadi berkurang. Tapi kalau bahwa di di samping di Palestina ada apa? Di Indonesia kita punya prestasi ini. That's another things. Bahwa ada yeah, benar, belahan benar. di berbagai belahan dunia ini ya banyak yang terjadi. Yuk kita buka mata sama-sama. Di sini ada kebahagiaan, di sana ada kesedihan, itu penting gitu. Tapi kalau yeah, misalnya yeah, yeah, yeah. Kalau misalnya just for the sake of menetralisir itu jadi kayak ngelawak di pemakaman tadi menurut gue ya. Ya 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 ya. Mungkin tadi yang benar kata Mbak Alin ya. At least posting yang yang netral lah ya gitu ya. Jangan yang kayak terlalu uh, ngelawak gitu kan ya counter uh, ini jadinya ya. Mungkin yang lebih netral yang kayak ya udah meredakan meredakan suasana gitu kan. Karena karena poin pentingnya adalah uh, sebenarnya kekhawatiran gue. Uh, kalau kita salah posting takutnya gitu ya uh, salah berita yang diposting itu kayak makin memperuncing konflik gitu nggak sih mbak? Konfliknya kayak... di sana yang memperuncing nah. tuh ya maksud gue itu hmm. tadi kita nggak perlu berkonflik di sosial media di kita gitu hmm. do something based on yang kita yakini makanya tadi yeah, pentingnya yeah, yeah, buat yeah. kita untuk benar-benar paham basis sejarah dan informasi sehingga kita tahu di mana kita berdiri karena berbeda ya antara objektif sama netral. Netral tuh lu nggak ambil posisi. Netral lu apatis itu bisa jadi apa pengejawantahan dari sikap netral tadi. Ya udah deh, gua berdiri di tengah dan gua nolong ke A enggak, nolong ke B enggak. Tapi objektif lu tahu mana yang benar dan lu bisa perjuangkan. That's leaders. Itu kan leader kayak gitu kan. Lu, lu memperjuangkan hal yang benar. Kalau lu tahu mana yang benar tapi lu nggak lu perjuangan, ya lu ya lu loser lu cuman jadi penonton aja lu nggak pernah jadi pejuang lu nggak pernah jadi pemimpin objektif dengan netral itu totally different dan pemimpin itu harus objektif ketika lu lihat kebenaran lu tegakkan itu lu sampaikan itu gitu sih kalau menurut gue ya oke okay. that's a good insight ya, yang tadi balin sempat apa namanya sebut di awal awal banget kita apatis itu jangan-jangan akarnya itu dari melihat dunia itu secara diskrit gitu bukan sebagai kontinuitas dari sejarah yang pernah berlalu gitu kan padahal uh-huh. semua produk hukum semua produk budaya bahkan bahasa kita itu sebenarnya kontinuitas dari apa yang terjadi di masa lalu gitu konflik segala macam yang terjadi gitu dan um, ngelihat itu nggak boleh nggak boleh secara vakum gitu nggak boleh dikotakin oh perang ya udah perang di saat itu aja nggak mungkin perang itu pasti 
di masa lalunya pernah terjadi apa sejarahnya begini uh, siapa yang mulai duluan dulunya gitu dan segala macam dan melihat itu in full picture bakal bikin kita lebih dalam tanda kutip lebih baper sebenarnya karena kita jadi tahu um, sejarah kita ternyata bertemu di satu titik di sana dan ini uh, this is this is, uh, this is important too for me personally gitu jadinya ada perasaan kayak gitu ketika kita nggak uh, ngelihat sesuatu secara diskret gitu ya. terus jadi berat <laughs> kalian kan leader lu mesti menanggung yang berat men <laughs> tegar tegar tadi sampai nggak jadi open mic lo udah yeah. mau ngomong aduh nggak jadi deh yeah. berat lu kan kan lu udah lewat belum <laughs> lagi azan gitu kan <laughs> yeah, yeah. tadi uh, sebenarnya gue juga jadi pas dengerin mbak Alin oh jadi tamparan ketakwaan juga ya waduh masya allah apa itu tamparan <laughs> ketakwaan <laughs> ketakwaan ya yeah, jadi menarik banget sih kayak uh, sebenarnya kan untuk membela suatu hal yang benar itu yang mahal banget ya sekarang kayak kadang membela suatu hal yang benar itu nggak semuanya populer ada juga nggak populernya gitu kan dan uh, apa ya uh, ngelihat nggak cuma anak muda kayaknya setiap orang gitu siap gitu untuk bisa misalnya naiknya namanya naik gitu gara-gara dia membela satu hal yang populer dan ya udah gitu dia akhirnya bisa lebih dikenal tapi nggak banyak orang yang siap ketika dia membela suatu kebenaran tapi itu nggak populer bahkan ya resikonya tinggi gitu ya sampai nanti misalnya dia dijauhin circle-nya dan segala macam gitu padahal ya sejatinya patokannya itu ya di kebenarannya gitu ya ya bersikap itu jadi suatu hal yang mahal dan harus didapatkan didapatkan sih dan untuk bisa bersikap gua rasa memang perlu adanya pengetahuan knowledge tadi sama ya kita juga harus peduli gitu ya harus empati hmm. sama keadaan sekitar itu menarik ya, sih. Ya. tapi yang yang perlu kita garis bawahin tadi yang kata-katanya Mbak Alin tadi ya hmm. uh, lo tahu dulu kalau ini benar itu sih hmm. jadi uh, jangan sampai gara-gara banyak orang ngelakuin itu lo ngelakuin tanpa lo tahu dasarnya gitu itu itu lebih bahaya lagi tuh gitu karena Matah ya, uh, ya karena era Bener. betul era sekarang ini kan namanya post truth ya post truth era gitu kan dimana kebenaran itu uh, berdasarkan feeling gitu berdasarkan kebenaran ini berdasarkan emosi gitu kan jadi ketika lo belongs to one uh, organization gitu ya atau grup gitu ya oh grup ini grup ini bilangnya ini nih wah ini udah pasti bener nih gitu ya udah gua 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 ikutin nah, padahal enggak gitu kebenaran itu harus harus dicari gitu kayak tadi misalnya kita ngeliat sejarahnya gitu ini sebenarnya konfliknya sejarahnya kayak gimana sih gitu dan setelah kita pelajari setelah kita tahu baru tuh oke okay, ini yang menurut gua bener gua perjuangin gitu sih jadi justru jangan jangan sampai ini malah kita uh, ikut-ikutan gitu ya kayak wah gue nggak mau dibilang apatis ya udah yang itu uh, grup gue bela bela ke arah sana udah gue ikut aja wah itu malah bahaya gitu kan ya, malah betul. nantinya uh, dia nggak nggak kuat dasarnya gitu loh dan ketika ditanyain hmm. karena ini balik lagi ya ngomongin yang demo demo gitu kan uh, waktu waktu kan banyak tuh yang demo menurunin undang-undang RU KPK atau apa gitu kan ada yang pada ikut demo terus ditanyain gitu kan lo memperjuangkan yang mana nih RU KPK yang mana yang menurut lo salah gitu dan dia mereka nggak ada yang ngerti nggak ada yang nggak ada yang baca juga gitu ah, bukan bukan semua gitu ya beberapa orang lah ya beberapa orang tanyain nggak ngerti gitu lah lo terus apa yang lo perjuangin gitu kan lo turun ke jalan ikut-ikutan ini lebih bahaya lagi gitu juga hmm. gitu sih itu itu PR leadernya ya untuk uh, menginformasikan uh, yeah. kepada yeah. ini tapi 
as a leader ini kan podcast ya pemimpin ID ya pasti yang dengar kan pemimpin calon pemimpin pemimpin muda dan mungkin yang udah jadi pemimpin-pemimpin yang uh, relatif besar gitu kan di organisasi mereka akan melakukan hal yang berbeda jadi mencari kebenaran itu udah makanan sehari-hari buat pemimpin kan 